2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 22 Mayıs Çarşamba işe giderken de karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan kendisini Beşar Esad'la kıyaslayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi ve yine yargıya işaret etti. Kılıçdaroğlu ise geri adım atmadı. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki parasının Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan varlık barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri komisyonda ayran dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen hortum felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 91 olarak açıklanan ölü sayısı, cesetlerin iki kez sayılması nedeniyle 24'e düşürüldü. Bir Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak final maçı saat 20.45'te başlayacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Maçın özetlerine Hürriyet gazetesi ile başlayalım. Hürriyet gazetesinde Gözümüze çarpan ilk başlık hortum şehri yuttu. Ölü sayısı önce 51 sonra 91 diye açıklandı dün 24 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki Morş kasabasını vuran EF5 en şiddetli kategorisindeki hortum 55 bin nüfuslu yerleşimi dümdüz etti. Çoğunluğu çocuk en az 24 ölü var diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık manşette Hürriyet'te Orman Kanunu. Aile Bakanlığı'na bağlı yuva 2 ila 5 yaşındaki çocuklar korku içinde ağlarken beli silahlı orman muhafaza memurlarının müdahalesiyle tahliye edildi. Ormancılara yemekhane ve misafirhane yapmak için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait mükteki okulu boşaltmaya gelen ekip mahkeme kararı yanlarında olmadığı için okula sokulmak istenmedi. Veli ve görevliler arasında arbede çıkınca 45 kadar çocuk dehşet dolu anlar yaşadı diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Bizim hikayemizde Lincoln'e benziyor. Hayrün İsaygül, eşi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte izlediği Lincoln filminden çok etkilendiğini söyledi. Hikayelerimiz birbirine çok benziyor. Lincoln'ün eşiyle olan sahnelerde kendimi eşinin yerine koydum. İzlerken insan duygulanıyor. Ben de onun yaşadıklarının benzerini yaşadım ama çok şükür Türkiye çok mesafe kat etti." demiş. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyette manşet uyku bize haram. Sanatçılarla destek için Reyhanlı'ya giden Pelin Batu'nun izlenimlerini Milliyet'in manşetinde görüyoruz. Reyhanlı'daki saldırıda ölenlerin neredeyse hepsi çocuk. Bugün yapmamız gereken korkudan uyumayı unutan terör mağdurlarının acısını paylaşmak. 24 ölü hortum derste geldi demiş Milliyet gazetesi de Amerika'nın Oklahoma eyaletinde 320 km hıza ulaşan hortum, 7'si çocuk 24 kişinin ölümüne sebep oldu. 45 dakika etkili olan hortum sonucu iki okul yerle bir olurken enkaz altında kalan öğrencileri kurtarmak için sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıldı. 3 kilometrelik bir alanda etkili olan felaketti 233 de yaralı var Obama büyük afet ilan etti. Fener'den Cimboma Alper golü, Fenerbahçe Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakılan Eskişehirspor'lu Alper potu, dün sürpriz bir hamleyle renklerine bağladı. Başkan Aziz Yıldırım, Eskişehirspor'la 6.250.000 euro artı iki futbolcu karşılığında anlaşma sağladı. Alper'in bugün sarı-lacivertli yöneticilerle masaya oturacağı öğrenildi. Sabah gazetesiyle devam edelim basın özetlerine görevi bıraksın istediğini yapsın diyor sabah manşetinde Ankara 2. Cenevre buluşması öncesi şartlarını belirledi Esat mutlaka görevini bıraksın sade vatandaş olarak yaşasın. Devam edelim e, basın özetlerine NTV radyoda işe giderken de yine sabahtan okuyalım milletimiz evet der. Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarını görüyoruz. Referandum olursa evet oyu alabileceğimize inanıyorum dedi başbakan. Sö şöyle devam etti. Anayasa değişikliği konusunda muhalefet partileri kendi milletvekillerini serbest bırakırsa o zaman tasarıyı meclise sunabiliriz. Belki bir referandumun yolu açılabilir. O zaman milletimden evet oyu alabileceğimize inanıyorum. Önümüz açık. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de 28 Şubat 111 müebbet demiş Vatan manşette. 28 Şubat iddianamesi tamam. İlk 3 sırada Karadayı, Çevik 1 ve Erol Özgaznak var. 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman dahil 111 sanığa ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Oklahoma'daki hortum felaketi yıktı geçti başlığıyla Vatan'da da yer almış Amerika, Amerika dün 45 dakikalık felaketle sarsıldı. 320 km hızla esen 3 km genişliğindeki Hortum, Oklahoma'da ilkokul, iki ilkokulun olduğu bölgede taş üstünde taş bırakmadığı evler, arabalar kağıt gibi yırtıldı, diyor. Felaketin Türk görgü tanığı Duygu Noland, arabalar bile havaya uçtu adeta cehennemi yaşadık diye anlatmış yaşadıklarını. Erken uyarı tartışması başlığı var yine vatanda. Felaketten 16 dakika önce bölgedeki iki okul uyarıldı ama minikler zahliye edilemedi, aileler okula koştu. Radikalle devam ediyoruz. Yibolar kapanıyor diyor radikal manşette. Hükümet yatılı bölge okullarını kapatacak birinci gerekçe başbakanın üzerinde durduğu çocukların anne babalarından kopmaması, ikincisi örgütlenme ve propaganda. Türkiye'deki YİBO sayısı 470, YİBO'lardaki öğrenci sayısı 120 bin, YİBO'lardaki öğretmen sayısı ise 10 bin diyor radikal haberinde. Devam edelim basın özetlerine Cumhuriyet'e geçelim. Emniyete aldılar demiş Cumhuriyet manşette. Yargıtay'ın kilit ismi ile ilgili zamanlama yorumu polisin Dink cinayetiyle bağını perdeledi. link cinayetini adi bir çetenin işi şeklinde yorumlayan Yargıtay, Erhan Tuncel'in çeteye emniyet istihbarat elemanından ayrılmasından kısa süre sonra katıldığını savundu. Yargıtay'ın bu ince hesabıyla emniyetin cinayetteki kusur ve sorumluluk bağı koparılmaya çalışıldı denmiş haberin devamında 10 gün gecikmeli önlem yayla dağ kapısı kapatıldı Reyhanlı'daki saldırıdan sonra failler kaçmasın diye bir günlüğüne kapatılan yayla dağ sınır kapısı saldırının üzerinden 10 gün geçtikten sonra bir kez daha aynı gerekçele bir ay süreyle kapatıldı diyor Cumhuriyet haberinde bir diğer başlık Küfürbaz vekile ceza yok. AKP Disiplin Kurulu CHP Tunceli Milletvekili Kamer Gence yönelik ağır küfürler savuran Tokat Milletvekili Zeyd Aslan'a ceza vermedi. Bir kişinin bir suçtan iki kez cezalandırılamayacağı ilkesinden hareket eden kurul kınama cezasını yeterli buldu deniyor haberde. Zamanla devam edelim. Alkollü taraflar stada alınmasın diyor manşet zamanda. Meclise görüşülen kanun teklifi stadyumların çevresinde de içki satışına yasak getiriyor. Yasaa uymayanlara ağır para cezası verilecek. Yeşilay Başkanı İhsan Karaman şiddetin önüne geçmek için alkollü taraftarın stadlara alınmaması gerektiğini söyledi. Eski Başkan Muharrem Balcı da stada girişte alkol testi yapılmalı dedi. Geçiyoruz Yeni Şafak. Yeni Şafak'ta manşet silindir gibi geçti. Oklahoma'daki Hortum felaketine dair görüntü ve ayrıntılara yeni şapak da yer vermiş. Mutabakatta ilk adım diyor bir başka başlık. Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama'nın tam mutabakat sağladık dediği Suriye sorununun çözümünde yeni formül işlemeye başladı. Amerika Rusya'yı sürece dahil etmek için iknaya çalışırken Türkiye'de muhalifleri harekete geçirdi. Esadza görüşmeler için heyet belirledi. Haber Türk'le devam edelim. Türk'te Esad'la görüşüldü diyor manşet. Bombacıdan itiraf tutuklu Reyhanlı bombacısı Yusuf Bey liderimiz Şam'da Esad'la görüştü ve sınırsız destek aldı demiş. Akşam gazetesiyle bitireceğiz basın özetlerini. Trafikte rüşvet kazası diyor akşam manşetinde İstanbul polisinde deprem ağır vasıtalara kesilen yüklü trafik cezalarının rüşvet karşılığı sisteme girilmediği ortaya çıktı. Olayı tespit eden polis memurunu dinleyen Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın anında talimat verdi. Trafik şube müdürü, bölge müdürü, ekipler amiri bir gecede gitti deniyor haberin ayrıntılarında. 7-16 saat gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki parasının Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan varlık barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısı meclis genel kurulunda kabul edildi. Torba tasarıyla birlikte tam gün yasası ve sosyal güvenlik alanlarında da yeni düzenlemelere gidildi.
3: Yurt dışındaki parasını Türkiye'ye getirenlere vergi avantajı geliyor. İkinci Varlık Barışı düzenlemesini de içeren torba yasa tasarısı genel kurulda kabul edildi. Düzenlemeye göre yurt dışında para ve varlığı bulunanlar, bankalar, aracı kurumlar ve vergi dairelerine beyanda bulunacak. Para ve varlıklar beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar Türkiye'ye getirilecek. Getirilecek kaynaktan yüzde iki vergi alınacak. Bildirilen varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak. Genel kurulda kabul edilen torba tasarısı sosyal güvenlik alanında da yeni haklar getiriyor. Düzenlemeye göre 18 yaşından küçükler hiçbir şart aranmadan sağlık yardımı alacak. Türkiye eğitim için gelen her kademedeki yabancı öğrenci gene sağlık sigortalısı olabilecek. Şu anda sadece yabancı üniversite öğrencileri bu haktan yararlanıyor. Torba yasasıyla birlikte tam gün düzenlemesinde de değişikliğe gidildi. Üniversitelerdeki mesai dışında hasta bakan hocaların alacağı ek ücreti bakanlar kurulu belirleyecek.
2: Alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifi meclis plan ve bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklifin görüşmelerinde ise ayran krizi çıktı. CHB'li milletvekilleri teklifi protesto etmek için Başbakan Erdoğan'ın milli içkimiz ayrandır sözlerine atıfta bulunarak ayran dağıttı.
4: Alkol içki ve sigara satışına dair yasakların kapsamını genişleten yasa teklifi komisyondan geçti. Alkol içkilerin reklamı ve tüketicilere yönelik tanıtımı yapılmayacak. İçki satışı yapılan yerler örgün eğitim kurumları, dershane, öğrenci yurtları ve ibadethanelere 100 metre uzaklıkta olacak. Bu kural turizm belgeli işletmeler için uygulanmayacak. Kontrolde vücudunda 1 promil alkol çıkan araç sürücüsüne 700 lira para cezasının yanında 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Trafik kontrolünde alkol ölçüm cihazına üflemeyen sürücü 1 promil alkolü sayılacak. Uyuşturucu madde alarak trafiğe çıktığı belirlenenlerin ehliyetine de 5 yıl el konulacak ve 2 yıl hapiste yargılanacak. Teklifin komisyon görüşmeleri renkli görüntülere de sahne oldu. CHP milletvekilleri yasa teklifini Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli içki olarak tanımladığı ayranla protesto etti. Teklifin dördüncü murat yasakları getirdiğini söyleyen vekiller komisyon görüşmelerinde ayran dağıttı. Ancak ayran dağıtımı konuşmalar bölünüyor gerekçesiyle yine CHP'liler tarafından durduruldu. CHP'lilerin eleştirilerini teklif sahibi Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı.
1: Burada alkol falan yasaklanmıyor. Hiç kimsenin demokratik hakkını, toplumsal yaşam hakkını asla bir tecavüz söz konusu değil. Burada temel nokta çocuklarımızın ve gençlerimizin alkolden ve bu kötü alışkanlıklardan korunmasını... İşe Giderken
2: Siyasetin gündeminde Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da yaptığı açıklamadan sonra başlayan 2014'te 3 sandık tartışması var. Başbakan Erdoğan Türkiye dönüşünde de bu konuda konuştu. Aynı başlık muhalefetin de gündemindeydi.
5: Yeni anayasayla ilgili bir değişiklik söz konusu olması halinde o zaman tabii ki bir referandum açılabilir. Bununla ilgili de bir üçüncü seçim gündeme gelebilir. 2014'te yerel seçim,
6: Cumhurbaşkanı seçimi ve anayasa referandumu için 3 sandık. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ziyareti sırasında gündeme getirdiği konuyu dönüşünde de yorumladı. Konuyu
5: bir olasılık olarak gündeme getirdiğinin altını çizdi. Böyle bir tarih tespitiyle değil de, yani önümüzdeki yıl içerisinde eğer böyle bir şey parlamentoda kabul görürse, 3 seçim olabilir Cumhurbaşkanlığı konusu malum zaten gündemde onun tarihi belli burada herhangi bir şey söz konusu değil e, yerel seçim onun da tarihi zaten şu anda e, belli 3 sandık tartışması grup toplantılarının
6: da gündemindeydi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sert tepki gösterdi
7: başkanlık sistemi Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda olduğu sürece
8: asla ve asla geçmeyecektir.
6: MHP'dense özellikle referandum tartışmasına eleştiri geldi.
8: AKP'nin aklında ve hedefinde meclisten kendi hazırladığı anayasayı BDP'nin işbirliğiyle geçirmek ve sonra da referanduma götürmek vardır. Şimdilik şunu herkes bilmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi yapılacak
9: her seçime hazırdır. BDP
6: AK Parti'ye başkanlık sisteminden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.
9: AKP'nin başkanlık sistemi meselesinden vazgeçmesi gerekir.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Amerika dönüşünde kendisine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la kıyaslayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi. Yine yargıyı işaret etti. CHP lideri ise geri adım atmadı, yeni açıklamalar da yaptı.
5: Kılıçdaroğlu'na cevabımı avukatların vasıtasıyla yargı ne diyorsa hukuk devleti içerisinde onunla şu anda arıyorum.
7: Mahkemeye verecekmiş beni. O kadar mutlu oldum ki belki Türkiye'nin en hayırlı davası olacak.
6: Esat'la kıyaslama tartışması yargı yolunda. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Amerika dönüşünde ayağının tozuyla konuyu değerlendirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Avrupa parlamentosunda
5: yaptığı Esat kıyaslaması nedeniyle tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlığını yürüten bir insana bu ülkedeki bırakın dışarıdakileri bu ülkenin siyaseti içerisinde yer alan veya almayan hiç kimse katil sıfatını yakıştıramaz. Başbakan
6: Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Suboboda'nın randevuyu ithal ettiğini hatırlattı.
5: Ve tamamiyle şirazesinden çıkmış vaziyette işte bakın gidiyor Avrupa'da bizleri oraya şikayet etme yoluna gidiyor.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında konuyu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu geri adım atmadı.
7: Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad'dan hiçbir farkının olmadığını, al birini vur ötekini, sadece arada ton farkı olduğunu.
6: CHP lideri Reyhan'la saldırısında da başbakanı sorumlu tuttu.
7: Bütün demokrasilerde o işin sorumlusu iktidardır ve onun başındaki adamdır.
2: AK Parti Meclis Disiplin Kurulu Genel Kurulda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Gence küfreden Tokat Milletvekili Zeyid Aslan için işlem yapılmamasına karar verdi. AK Partili Aslan CHP'li Kamer Gence karşı kullandığı küfürlü ifadeler nedeniyle genel kuruldan kınama cezası almış. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da hangi haleti ruhiyle, hangi tepkiyle, hangi öfkeyle söylemiş olursa olsun Zeyid Aslan'ın sözleri kendisine de yakışmamıştır, partisine de yakışmamıştır, alenen küfür ve hakaret Çeren cümlelerdir diye tepki göstermişti. Aslan kendi partisinden de tepkiler üzerine... ...partiden geçici ihraç talebiyle... ...AK Parti Meclis Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ancak disiplin kurulu yaptığı görüşmede... Zeyid Aslan için genel kurulun verdiği... ...kınama cezası dışında... ...ikinci bir işlem yapılmamasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı'nın üniversitelerde özel güvenlik yerine koruma memurlarının görev yapmasına ilişkin kararına BDP'den tepki geldi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin güvenlikten başka çözüm önerisi yok dedi. Demirtaş'a göre üniversitelerde yaşanan sorunun sebebi rektörler.
9: Çok şükür zaten yeterince polis, jandarma yoktu. Çok şükür 10 bin koruma daha alınacak rahat edeceğiz. Ya memleketi zaten tümünü polise çevirdiniz. Güvenliğe çevirdiniz en küçük sorunda akıllarına gelen tek çözüm yolu güvenlikçi çözüm yollar. Bunun dışında çözüm arayışı yok hükümet Hükümetin
6: üniversitelerin güvenliğini koruma memurlarıyla sağlayacak olmasına Barış ve Demokrasi Partisi'nden tepki geldi Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş üniversitelerdeki sorunun rektörlerden kaynaklandığını savundu
9: Üniversitedeki sorun öğrenci değildir bak Üniversitedeki sorun rektörlüklerdir yönetimlerdir Onları değiştirin. Bu kadar güvenlikçi almanıza gerek de yok. Üniversitede hiçbir farklı düşünceye, öğrencinin farklı bir arayışına tahammülü olmayan, kendi öğrencisini polise ihbar eden, dövdürten rektörlerle uğraşın.
6: Selahattin Demirtaş'ın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Demirtaş özgürlükçü bir anayasa isteniyorsa tek dil, tek ırk dayatmasından vazgeçilmesi gerekir dedi.
9: Bakın 3 parti de AKP, CHP, MHP de sanki uzlaşmayan diğer partilermiş gibi bir hava yaratarak Buradan uzlaşma çıkmaz havası yaymaya çalışıyorlar Darbe anayasasının ruhundan kopulmadan Sivil, özgürlükçü, demokratik bir anayasa olmayacaksa Bir buçuk yıldır neyi çalışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Bu dayatmadan vazgeçilmesi lazım Türkiye toplumu tek dilden, tek ırktan, tek milletten oluşan bir toplum değildir
2: Reyhanlı'da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili ayrıntılara da bakalım. Saldırılarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında toplamda 12 kişi tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, 4 kişinin daha arandığını söyledi.
7: Bu saldırıyla ilgili olarak çeşitli zamanlarda 18 kişi gözaltına alınmıştı. Şu anda 12 kişi tutuklu olarak bu soruşturma sürdürülüyor. Araçları bu patlatmayı yapmak üzere alan, bombaları getiren... Bu kişileri Suriye'ye getirip götüren, araçlara özel bölme yaptıran, depoları bulan ve patla bombaları yerleştiren, patlama yerine de araçları getiren kişiler olduğu tespit edildi bu son özellikle üç kişinin. Ancak olayı koordine eden, Suriye'yle ilişkileri temin eden, bu şahısları yönlendiren, gerekli paraları veren, bombacıya talimat veren, İki kişi olmak üzere, bir de bombalar yapan bir kişi olmak üzere, şu anda üç kişinin yine yardım yataklıktan da şüphelendiğimiz bir kişi olmak üzere, dört kişinin de aramasına devam ediliyor. İdari görevler hakkında yani bu işin önleyici noktasında görev alan arkadaşlarla ilgili olarak da başbakanlık fetişleri, ülke fetişleriyle ve diğer bakanlıkların uygun gördükleri fetişleriyle bu alanlarda gerekli incelemeleri yapmış olacaklar.
2: Reyhanlı'ya dün ziyaretler yapıldı. Alevi Kültür Dernekleri, Sanatçılar ve Amerikanın Adana Konsolosu Reyhanlı'daydı. Ölenlerin anısına olay yerine çiçekler bırakıldı, dualar okundu. Hadi,
6: hadi. Ölenlerin anısına çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Amerikanın Adana Konsolosu John Espinoso, çifte patlamanın yaşandığı Reyhanlı'daydı.
9: İnsan kayıtlarını minimuma indirecek bir çözüm için çalışıyoruz. Türk hükümetiyle çok yakın çalışma içindeyiz. Espinoza,
6: Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddialarını incelediklerini söyledi.
9: Kanıtları inceliyoruz ve bütün bu savları incelemek üzere Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmayı destekliyoruz.
6: Edip Akbayran, Suavi ve Yavuz Bingöl'ün aralarında olduğu bir grup sanatçı da taziye ziyareti için Hatay'daydı.
5: Ateş düştüğü yeri yakardı Biz buradaki
10: insanların Evlatlarını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş insanların acılarını paylaşmaya geldik
6: Alevi Kötür Dernekleri ve vakıf temsilcileri De patlama sonrası enkaza döner Reyhanlı Belediyesi'ni ziyaret etti
11: Paylaşmaya geldik, ortak olmaya geldik Buradaki bu kirli savaşa da o Savaşı da protesto etmeye geldik
6: Patlamanın yaşandığı noktada hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Reyhanlı'daki bombalı saldırıların ardından Yayladağ sınır kapısı güvenlik elefçesiyle kapatıldı.
2: Başbakan Erdoğan kendisini Beşar Esad'la kıyaslayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi ve yine yargıya işaret etti. Kılıçdaroğlu ise geri adım atmadı. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki parasının Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan Varlık Barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Müzik Alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri komisyonda ayran dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen hortum felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 91 olarak açıklanan ölü sayısı, cesetlerin iki kez sayılması nedeniyle 24'e düşürüldü. Zira Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak final maçı saat 20.45'te başlayacak. Basın özetlerine Milliyet Gazetesi ile başlıyoruz. Spor haberleri okuyacağız gazetelerin spor sayfalarından. Milliyet'te Fenerbahçe ile Trabzon sezonu kupayla noktalamak için kozlarını paylaşacak. Diyor başlık. Bugün Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Fenerbahçeli Trabzonspor, Ankara 19 Mayıs stadında karşı karşıya gelecekler. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Muhtemel 11'leri veriyor. Milliyet gazetesi Fenerbahçe Kalede Mert, Yobo, Egemen, Gökhan, Hasan Ali, Mehmet Topal, Emre, So ve ve Vebo ile oynarken Trabzonspor'da Kalede Tolga Yıl görüyoruz. Mustafa, Giray, Serkan, Çek, Zokora, Soner, Volkan, Adrian, Olcan ve Halil kadroda görünüyorlar. Alper'i fener kaptı. Tüm spor gündeminin ön sıralarında bu haber, Sarı Lacivertli Kulüp Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakılan genç yıldızı dün sürpriz bir hamleyle renklerine bağladı. Başkan Aziz Yıldırım, Eskişehir Spor'la 6.250.000 euro artı iki futbolcu karşılığı anlaşma sağladı. Polisiye final, Başbakan Erdoğan'ın stadlardan özel güvenliği çıkaracağız açıklamasının ardından ilk uygulama kupa finalinde yapılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü 250 özel güvenlikçinin yerine aynı miktarda Çevik Kuvvet personelinin görev yapmasını kararlaştırdığı toplam polis sayısı 5127 kişiyi bulacak. Tüm kupalardan daha kıymetli Trabzonspor Genel Sekreteri Yener, Futbol sonuçta bir oyun diyerek ortamın gerilmesinin son derece yanlış olduğunu belirtti. Tabi burada hepimizin suçu var. Bundan sonra da bu maçlar kupalar olacak dünyanın sonu değil insan hayatı bütün kupalardan kıymetli dedi. Devam ediyoruz. Aykut Kocaman'ın açıklamalarıyla. Yeni sezon milat olsun Aykut Kocaman son dönemlerde futbolun güzelliklerinin centilmenlik anlayışının dışına çıkan istisnai durumlara tanıklık ettiyse de ben futbol ailesinin o kutsal futbol topunun etrafında toplanıp daha aydınlık günlere adım atacağından eminim dedi. Milliyetten spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Aslan saldırısı Alperi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar dış transferde atağa kalktı. Cadyo için Liverpool'un devreye girmesiyle panikleyen ve fiyat yükselten Gimbom, Nani için 7 milyon euroluk teklif hazırladı. Çelik bilek Spor Toto Süper Lig'de 3. haftada liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray tam 32 hafta zirvede kalıp rekor kırarak bileğinin hakkıyla hedefine ulaştı. Sarı Kırmızılı takımın üst üste 2. toplamda 19. kez şampiyonluk yarışını ilk sırada tamamlaması hiç kimseyi şaşırtmadı çünkü en doğru yatırımları onlar yapmıştı. Terim'le tembellik yok. Felip Melo, Fatih Terim'in çalıştığı en iyi teknik direktör olduğunu söyledi. İmparator her başarıyı tatmış bir adam. Terim benim sıkı çalışmamı sağlıyor. Onunla tembellik yok dedi. Aysal darbe yaptı. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal seçilenlerle atananlar arasındaki koordinasyon sorunu nedeniyle olağanüstü seçim kararı aldı. Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk yeni dönemde olmayacaklar diyor Milliyet. Haberinde bir diğer başlık kabus bitti. Çok kötü bir yıl geçiren Fenerbahçe Ülker, playoff çeyrek final ilk maçında evinde yenildiği Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda da direnemedi. Rakibine 3 sayı farkla teslim olan Sarı Lecivert'le ekip yarı finali göremeden sezonu bitirdi. Pınar Karşıyakan'ın yarı final serisindeki rakibi Galatasaray Medical Park oldu. Aslan kısa kesti Galatasaray Medical Park İstanbul'da farklı yendiği Tofaşa deplasmanda da şans tanımadı. Seriyi 2-0'a getirerek playoff yarı finaline çıktı. Milliyetten aktardık. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet'ten okuyacağımız başlıklardan ilki. Sezonu kurtarma maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası finalinde Ankara'da kozlarını paylaşacak. İki ekip şampiyon olup taraftarının yüzünü güldürmek için ter dökecek. Yıldırım telekonferansla bitirdi. Fenerbahçe Başkanı Alper Pot'un transferi için çok ilginç bir yöntem izledi. Transfere Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Yüksel Çağlar aracılık etti. Yıldırım telefonla Eskişehir Yönetim Kurulu toplantısına bağlandı. 3,5 saatin sonunda Alper Fenerbahçedeydi. Devam ediyoruz. Gazetelerden spor haberleri aktarmaya. Yine Alper Potuk haberi. Ee, Aziz Yıldırım araya girdi. Eskişehir'in yıldızı Sarı Lecibertlere transfer oldu. Fener'den Galatasaray'a müthiş çalım diyor yine Hürriyet Gazetesi başlığında. Halil Ünal'ın açıklaması var. Menfaatimizi düşünmeliydik başlığıyla yer almış. Eskişehir Spor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Alper Pot'un Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından yaşananları değerlendirmiş. Kırmızı siyahların Başkanı Ünal, kulübümüzün menfaatlerini düşünmek zorundaydık. Fenerbahçe daha çok para verdi ve Alper'i aldı. Bir oyuncu gerçek değerini bulursa onu satmak gerek. Biz hem kulübün menfaatlerini hem de Alper'in geleceğini düşünerek böyle bir karar aldık ifadelerini kullandı. Alper Pot'un da açıklamaları var. Alper, genç ve A takımıma çıkmama vesile olan bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Üzerimde Halil Ünal ve altyapı sorumlumuz Abdullah Baykala çok şey borçluyum. Bugüne kadar hep kulübün menfaatlerini düşündüm." dedi. "Alper, Aykut Kocaman defalarca arayıp beni istediğini söyledi. Eskişehir'in menfaatleri doğrultusunda tercih yaptım." dedi. Yine Hürriyet'ten aktarmaya devam edelim. Beşiktaş'a Yıldırım davet Fenerbahçe Başkanı Zaracoğlu'nu siyah beyazlı takıma bir şartla açabileceğini söyledi. Fikret Orman'la görüşen Aziz Yıldırım gelin 6-7 maçınızı bizde kalan maçlarınızı da başka statlarda oynayın teklifinde bulunurken bundan daha fazlasını ise zeminlerinin kaldırmayacağını söyledi. Hürriyetten aktarmaya devam ediyoruz. Sarayda başkan darbesi az önce milliyetten de okuduk. Ünal Aysal istedi yönetim onayladı. Galatasaray yönetimi dün gerçekleştirilen toplantıda seçimli olağanüstü genel kurul yapılması kararı aldı. Yeni ikinci başkan Alp Yalman Ünal Aysal'ın fikir ayrılığına düştüğü Ali Dürüst'ün yeni yönetim listesinde olmayacağı öğrenildi. Oynamadan birinci, Çağlar birincinin Galatasaray'daki istatistikleri dudak uçuklatıyor. Galatasaray formasını 3 sezonda sadece 18 kez giyebilen Çağlar aldığı parayla maddi kupalarla da ciddi bir manevi kazanç yaşadı. 3 sezonda 1245 dakika oynadı, 3 kupa sevinci yaşadı, 3 milyon lira kazandı. Evinin önünü temizleyeceksin. Kritik Türkiye Kupası finali öncesi Aykut Kocaman'dan fair play çağrısı. Fenerbahçe Teknik Direktörü bu gidişe dur demenin yolu rakiplere sataşmak değil evinin önünü temizlemektir. Gelecek sezon hepimiz için bu anlamda bir milat olmalıdır diye konuştu. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya. Baş belası iyi ki gitti. Barcelona Başkan Yardımcısı Mourinho'nun gidişini böyle yorumladı. Villarubi, tecrübeli teknik adamın ayrılığı hakkında Mourinho bir baş belası olmuştu. İyi işleyen İspanya futbolu için olumsuz bir hava yaratmıştı, yorumunda bulundu. Galatas e, gazeteler ayrılığı... Böyle buyurdu başlığını görüyoruz. İspanyol basanından bazı başlıklar şöyle. Tartışmalar sonunu getirdi. Özel biri gitti. Morillo'ya yol göründü. Gerçek. Morillo dönemi sona erdi. Morillo dışarı. Mu gerçek olamaz. Ya şimdi Jose. Chelsea'yi heyecan bastı. Mourinho'nun gelmesini dört gözle bekleyen Chelsea taraftarları dün gördükleri bir billboardla şaşkına uğradı. Deneyimli teknik adamın Chelsea formalı fotoğrafının altında özel biri ikinci kez geliyor ifadelerine yer veren bir şirket tamamen reklam amacıyla böyle bir işe imza attıklarını söyledi. Devam ediyoruz hürriyetten spor haberlerine. Ormanın lider olma zamanı. Fikret Orman daha güçlü ve tek gürek olmuş bir yönetimle yola çıkmalı. Samet Aybabanın Beşiktaş macerası sadece bir yıl sürdü. Yokluk yılında takımı üçüncü yapan Aybaba mı başarısız? Yoksa yönetiminin yarısını kaybeden Orman mı? Orman bundan sonra lider olmazsa hoca kim olur? Ki, hoca kim olursa olsun sonuç alamaz. Bu değerlendirmeyi de aktararak bu bölümü noktalıyoruz. Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla devam edelim.
0: İşe giderken.
2: Bodrum'da 5 Rus rehberin sahte içkiden ölümüyle ilgili davada cezalar belli oldu. İçki sattığı belirlenen 4 sanığa 83'er yıl, tekne sahipleri ve bir çalışana ise 7'şer yıl hapis cezası verildi.
4: Bodrum'da sahte içkiden 5 turistin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı. İçkiyi satan 4 kişiye 83'er yıl hapis cezası verildi. 2 yıl önce özel bir şirkete ait tekneyle denize açılan 5 Rus rehber sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan 8 kişi hakkında dava açıldı. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 362 şişe sahte içki hazırlayıp turistlere satan 4 sanık 83'er yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Teknenin iki sahibiyle bir çalışanı ise 7'şer yıl 6 ay hapis cezası aldı.
2: Pazar günü uçak kazasında hayatını kaybeden akrobasi pilotu ve gazeteci Murat Öztürk İstanbul'da toprağa verildi. Kazanın meydana geldiği Adana'daki gösteri uçuşunun izinsiz olduğu iddia edilmişti. Öztürk'ün öğrencileri bu iddiayı yalanladı.
6: O hem gökyüzü muhabiri hem de Türkiye'nin en önemli akrobasi pilotlarından biriydi. İstanbul'da yüzlerce pilotun yetiştiği Hezarfen Havaalanı'na kurdu. Havacılık onun için vazgeçilmezdi. Yaşamını da havada atrobesi gösterisi sırasında
7: kaydedildi.
10: <gülüyor>
6: Gazeteci pilot Murat Öztürk'ün naaşı Ataköy 5. Kısım Camii'ndeydi. Kendisi gibi pilot kızı Pelin, eşi Nilgün taziyeleri kabul etti.
4: Uçuşu çok severdi, her şeyden çok severdi ve öğretmek için gitti oraya zaten. Her şeyi sevdireyim diye gitti.
2: Uçudu ve dönmedi. Tam uçtu. Ondan da her şeyi yapabilirsiniz öğrendim. Yapılmayacak bir şey yok. İmkansız diye bir şey yok gerçekten. ki terk siz isteyin.
6: Mesai arkadaşları yakınları cami avlusundaydı.
9: <gülüyor> her kahraman yerini arar. Murat'ın kahramanlık yeri de gökyüzüydü. Hem Son o kurallara gelirse. uydu hem hepimize öğretmenlik yaptı, hocalık yaptı, yol gösterdi.
6: Öğrencileri akrobasi gösterisinin izinsiz olduğu iddialarını yalanladı.
1: ...o uçuşların izini çok önceleri alınmıştı. O bölgede ne yapılacağını daha önceden sivil havacılığa bildiriyor arkadaşlarımız.
8: Yani en ufacık bir bulut olsun, bir havada bir sıkıntı olsun aman çıkmayın bugün gerek yok derdi. Yani her şeyi kaydesiyle, kuralıyla, tam anlamıyla yapan bir de. 60
6: yaşında hayata veda eden Murat Öztürk'ün naaşı Eyüp Sultan mezarında toprağa verildi.
2: İki kadın cinayeti biri Mersin'de kocası hemşire Diba Sürer'i beş yıl önce öldürdü cinayeti yeni itiraf etti ceset kayıp Diğer cinayet İzmir'den ormanda cesedi bulunan Sibel Özkişi'yi eski sevgilisi öldürdü üstelik genç kadın üç kez polise başvurmuştu
1: Beş yıl önce Mersin'de kaybolan iki çocuk annesi Diba Sürer'in kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Sürer'in eşinin e, çocuğu... itirafıyla ortaya çıktı İl Sağlık neden? Müdürlüğünde hemşirelik yapan 45 yaşındaki Dibasülerin eşi 2008 yılında polise eşinin kaybolduğunu bildirdi. Soruşturmada öğretmen kocanın telefon ve bilgisayar kayıtlarını inceleyen polis 5 yıl sonra önemli ipuçlarına ulaştı. Eşinizi neden öldürdünüz? Gözaltına alınan Efkan Süler, kendisini aldattığından şüphelendiği eşini döverek öldürdüğünü, cesedi aracının bagajına koyarak dere kenarına attığını itiraf etti. Zanlı tutuklandı. Kadının cesedi ise henüz bulunamadı. İzmir'de ormanlık alanda cesedi bulunan Sibel Özkişi'nin de eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Genç kadın HC tarafından rahatsız edildiği gerekçesiyle 3 kez polise başvurdu. Hakkında koruma kararı çıkarıldı. Ancak cinayet önlenemedi. 36 yaşındaki Özkişi öldürüldükten sonra ormana atıldı. Polis zanlıyı Denizli'de bir eğlence mekanında yakaladı. Zanlı H.C. adliyeye sevk edildi. Öz kişinin 11 yaşındaki oğlu çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi.
2: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da GAP projesiyle seracılık yaygınlaştı. Gençlerin konuyla ilgili akademik eğitimi ve ilgisi de arttı.
1: GAP bölgesinde seracılık yaygınlaştı. Bölge gençleri akademik eğitim için batıdaki üniversitelere akın etti. Antalya'nın Kumluca ilçesi mesleğin eğitimini almak isteyen doğulu gençlerin gözdesi. Akdeniz Üniversitesi Seracılık Tarım Yüksekokulu'nda bu yıl eğitim alan 100 öğrenciden 70'i Doğu ve Güneydoğu'dan.
10: Buraya geldik işte domatesleri falan patlıcan olsun biber olsun bunları gördük. Bunların yetiştirmesiyle ilgili her şeyi gördük işte ve amacımız iyi ürün yetiştirmek kaliteli
1: ürün. Akademisyenlere göre okuldaki doğulu gençlerin artışının en önemli nedeni GAP projesi.
5: GAP bölgesinde artık yavaş yavaş seracılığın yaygınlaşmaya başladığını, o nedenle daha bilgili, bilinçli olarak bu işi yapmak istediklerini belirttiler ve bu bizi bu bizi sevindirdi.
1: Öğrencilerin hedefi mezun olduktan sonra bölgelerinde sera tarımı yapmak. NTV
0: Radyo
2: İşe giderken de birlikteyiz. Herkese yeniden günaydın. Bu saate Gökhan Abur'la hava durumunu konuşarak başlayacağız. Önce gündemin başlıkları. Başbakan Erdoğan kendisini Beşar Esad'la kıyaslayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi ve yine yargıyı işaret etti. Kılıçdaroğlu ise geri adım atmadı. Türk vatandaşlarının yurt dışındaki parasının Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan Varlık Barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Müzik Alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri komisyonda ayran dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen hortum felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 91 olarak açıklanan ölü sayısı, cesetlerin iki kez sayılması nedeniyle 24'e düşürüldü. Zira Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak final maçı saat 20.45'te başlayacak. Ve hava durumu için yanımızda Gökhan Abur var Merhaba Sayın Abur
0: Merhaba günaydın
2: Bugün sıcak bir gün mü olacak?
0: Evet sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor Bugün İç Anadolu bölgesinde sıcaklıklar yükselecek Marmara bölgesinde bugün yer yer 30 dereceye geçen sıcaklıklar var Ege aynı şekilde Akdeniz'de 33-34'leri bulacak İzmir bugün 33 dereceye kadar çıkacak Doğu'da kısa süreli olsa yağışlar yine görülecek Batı'da zaman zaman bulutlanma, bulutlanma varsa da bugün için yağış beklemiyoruz ama yarın e, kıyı Ege'de, Marmara'da, Batı Kadeniz'de kuvvetli Lodos var. Lodos'la birlikte ki Lodos'un özellikle Ege'de fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Marmara'da çok kuvvetli esçek Lodos gün içinde bulutlanmayı arttıracak. Ve kıyı Ege, Marmara ve Batı Kadeniz yağışlı havanın etkisi altına girecek. Doğuda ise yağışlar giderek hafifleyecek. Cuma günü ise hava serinliyor. Hava... E, Yarına göre bugüne göre 4-5 derece daha azalacak sıcaklıklar. Kuzey Ege Trakya ve Karadeniz boyunca yağışlar devam ederken sıcaklıklar azalacak demiştim. Gün içinde Cuma günü Doğu Akdeniz'e de kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Bu sıcaklıklar ne kadar azalırsa azalsın yine mevsim ortalamaları üzerinde olacak. Evet şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 21-22 dereceye kadar geldi. Bunu, e, bulunduğumuz bölgelere göre değişiyor. Boğaz'da 20 derece ama merkezde bu 22-23 dereceye kadar çıktı ki bugün İstanbul'da sıcaklığın yer yer 29-30 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. Yarın 30 dereceye çıkacak, geçecek. Gece sıcaklığı da bugün için 20 derecenin üzerinde. Ankara az buluttu ve Ankara da ısınmaya başladı. Ankara'da bugün beklediğimiz sıcaklık 29 derece, gece sıcaklığı 15-16 dereceler civarında olacak. İzmir'de ise gündüz oldukça sıcak ve 32 dereceye çıkacak, gece sıcaklığı 22 derece. Lodos şu anda gün içinde esecek ama asıl Lodos'un kuvvetlenmesini yarın bekliyoruz ki İzmirliler dikkatli olmalı. Fırtına boyutlarına çıkacak Lodos, beraberinde İzmir'e da getirecek. Evet bizleri bugün ve önümüzdeki günlerde bekleyen hava koşulları genellikle böyle.
2: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Gündemdeki gelişmeler bakalım gazetelere nasıl yansımış Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Milliyet uyku bize haram diyor manşette. Sanatçılarla destek için Reyhanlı'ya giden Pelin Batu'nun izlenimlerini görüyoruz. Reyhanlı'daki saldırıda ölenlerin neredeyse hepsi çocuk. Bugün yapmamız gereken korkudan uyumayı unutan terör mağdurlarının acısını paylaşmak diyor Pelin Batu. Hortum derste geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde 320 kilometre hızı ulaşan hortum 7'si çocuk 24 kişinin ölümüne sebep oldu. 45 dakika etkili olan hortum sonucu iki okul yerle bir olurken enkaz altında kalan öğrencileri kurtarmak için sabahın ilk ışıklarına kadar çalışıldı. 3 kilometrelik bir alanda etkili olan felakette 233'te yaralı var. Obama büyük felaket ilan etti. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Trafik kontrolünde yakalanıp kurtuldu. MIT'in valiliğe Yusuf Bey notu Reyhan'ı saldırısından 3 gün sonra MIT'in Hatay valiliğine gönderdiği yazıda tutuklu zanlı Yusuf Bey'in olaydan hemen sonra kendi kullandığı aracıyla polis kontrolüne yakalandığı bilgisi yer aldı. Yazıda ayrıca zanlıların buluşacakları yerler için havuz ve litre gibi şifreler kullandığı da belirtildi. Hürriyet gazetesi var sırada. Hürriyette manşet orman kanunu Aile Bakanlığı'na bağlı yuva 2 ila 5 yaşındaki çocuklar korku için dağılarken beli silahlı orman muhafaza memurlarının müdahalesiyle tahliye edildi. Ormancılara yemekhane ve misafirhane yapmak için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne alt e, ait e, mülkteki okulu boşaltmaya gelen ekip mahkeme kararı yanlarında olmadığı için okula sokulmak istenmedi. Veli ve görevliler arasında Albede çıkınca 45 kadar çocuk dehşet dolu anlar yaşadı. Devam ediyoruz. Hortum şehri yuttu başlığıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletindeki mor kasabasını vuran EF5 en şiddetli kategorisindeki hortum 55 bin nüfuslu yerleşimi dümdüz etti. Çoğunluğu çocuk en az 24 ölü var. Ölü sayısı önce 51 sonra 91 diye açıklandı. Dün 24 oldu. Radikal gazetesiyle devam edeceğiz. Radikal'de manşet. Ye, YİBOLAR kapanıyor. Hükümet yatılı bölge okullarını kapatacak birinci gerekçe başbakanın üzerinde durduğu çocukların anne babalarından kopmaması. İkincisi örgütlenme ve propaganda. Şu anda Türkiye'deki YİBO sayısı 470. YİBOLAR'daki öğrenci sayısı 120 bin. YİBOLAR'daki öğretmen sayısı ise 10 bin. Devam edelim gazetelerden haberlere. Haber Türk'e bakalım. Bombacı itirafı Esadla görüşüldü diyor Haber Türk manşette. Tutuklu Reyhanlı bombacısı Yusuf Bey'in itirafını görüyoruz. Liderimiz Şam'da Esadla görüştü ve sınırsız destek aldı. Başlayyla yer almış haber. Kanal İstanbul Arazi Karşılığı Bakan Bayraktar'dan çılgın projenin detayları. Kanal İstanbul'u yap işlet devlet modeliyle yapacak firmalara para yerine çevre araziler verilecek, oralara villalar yapılacak diye açıklamış Bakan Bayraktar. Devam edelim. Yine Habertürk'ten yılın çalımı başlığıyla Fener, Alper'i cimbomdan kaptı. Fenerbahçe Galatasaray'ın günlerde transfer görüşmeleri yaptığı Alper Potuğ'u gece operasyonuyla renklerine bağladı. Eskişehir Başkanı Ünal, ikisiyle de anlaştık Fener ve Galatasaray mı dedi, genç yıldızın tercihi sarı lacivertli forma oldu. Fenerbahçe Eskişehirspor'a 6,3 milyon euro ve Bienvenu ile Orhan Şam'ı veriyor. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak hatırlatalım. Finalde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç saat 20.45'te. Cumhuriyete bakacağız. Emniyeti aldılar diyor manşet. Yargıtay'ın kilit isim Tuncel ile ilgili zamanlama yorumu polisin dink cinayetiyle bağını perdeledi. Dink cinayetini adi bir çetenin eşi şeklinde yorumlayan Yargıtay, Erhan Tuncel'in çeteye emniyet istihbarat elemanlığından ayrılmasından kısa süre sonra katıldığını savundu. Vatan gazetesine bakacağız şimdi de 28 Şubat 111 müebbet diyor manşette vatan 28 Şubat iddianamesi tamam. İlk 3 sırada Karadayı, Çevik bir ve Erol Özkasnak var. 1. Ordu komutanı Yalçın Ataman dahil 111 sanığa ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Akşam gazetesi manşette trafikte rüşvet kazası diyor İstanbul polisinde deprem ağır vasıtalara kesilen yüklü trafik cezalarının rüşvet karşılığı sisteme girilmediği ortaya çıktı. Olayı tespit eden polis memurunu dinleyen emniyet müdürü Hüseyin Çapkın anında talimat verdi. Trafik şube müdürü bölge müdürü ekipler amiri bir gecede gitti. Zaman Gazetesi manşette alkollü taraftar stada alınmasın diyor. Mecliste görüşülen kanun teklifi stadyumların çevresinde de içki satışına yasak getiriyor. Yasağa uymayanlara ağır para cezası verilecek. Yeşilay Başkanı İhsan Karaman şiddetin önüne geçmek için alkollü taraftarın statlara alınmaması gerektiğini söyledi. Eski Başkan Muharrem Balcı da stada girişte alkol testi yapılmalı dedi. Geçiyoruz Yeni Şafağa. Mutabakatta ilk adım. Diyor manşeti Yeni Şafak'ın, Başbakan Erdoğan ve Amerika Başkanı Obama'nın tam mutabakat sağladık dediği Suriye sorununun çözümünde yeni formül işlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı sürece dahil etmek için iknaya çalışırken Türkiye'de muhalifleri harekete geçirdi. Esat'la görüşmeler için heyet belirledi. Sabahla bitiriyoruz basın özetlerini. Görevi bıraksın, istediğini yapsın diyor manşet. Ankara 2. Cenevre buluşması öncesi şartlarını belirledi. Esat mutlaka görevini bıraksın, sade vatandaş olarak yaşasın.
6: Ankara gündemi.
2: NTV Radyo'da işe giderken de bu bölüme başkent gündemiyle başlayacağız. Karşımızda NTV Ankara muhabiri Murat Barış Korak var. Günaydın Murat.
10: Günaydın kolay gelsin.
2: Ee, başkentin rutin gündemine geçmeden önce kamuoyunda da tartışılan e, alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifiyle başlayalım istersen. Yasa komisyonda kabul edildi. Ee, tabii... ...renkli görüntüler de oldu mecliste... ...görüşmeler sırasında... E ...bize bu e, yasanın kapsamını anlatabilir misin önce?
10: Hemen o bahsettiğimiz... ...renkli görüntülere değinelim... ...CHP'li milletvekilleri... ...4. Murat yasakları olarak nitelendir, nitelendiriyor... ...bu yasa teklifine. ...onun için de tepki olsun diye... ...komisyonda ayran dağıttılar... ...Başbakanın milli içeceğimiz ayrandır... E, ...sözlerine gönderme yaparak... ...peki yasa neleri kapsıyor... ...kısaca ondan da bahsedelim... E, Alkol ve sigara satışına ilişkin bazı maddeleri hafifletti aslında alt komisyon. İçkili yerler için okul, dershane, ibadethaneye 100 metre mesafe şartı konuluyor. Mevcut işletmeler içinse bu mesafe şartı uygulanmayacak. Üzerinde içki reklamı olan tabelalarda bir yıl içerisinde değiştirilecek bir geçiş hükmü yoktu çünkü yasanın ilk halinde. İçkilerin üzerine yazılacak sağlığa zararlı ve benzeri yazıların eklenmesi için de 12 ay süre tanınacak. Artık trafikte daha dikkatli, daha emniyetli araç kullanmak gerekiyor. Alkollü veya uyuşturucu etkisi altında trafiğe çıkan sürücüler hapiste cezalandırılacaklar çünkü. Teklifte yapılan değişikliklere göre bir promil alkolü araç kullanan sürücülere 700 lira para cezasının yanı sıra 2 yıla kadar da hapis cezası verilmesi karar alındı. Teklif bu haliyle yasalaşırsa sürücü trafik kontrolünde alkol ölçüm <gülüyor> dersiniz, Trafik e, o, alkol ölçüm cihazına üflemezse bir promil alkolü sayılacak Alkollü araç kullananların ehliyetine de 6 ay boyunca el konulacak. 5 yıl içinde ikinci kez alkollü araç kullananlara 877 lira para cezası veriliyor. Ayrıca ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulacak. 3 veya daha fazla kez aynı durumda yakalanan sürücüye ise 1407 lira para cezası verilecek. Ehliyeti her seferinde beşer yıllık süreyle olacak. Uyuşturucu olarak trafiğe çıktığı belirlenenlerin ehliyetine ise 5 yıl el konulacak. Ehliyetine 3600 lira para cezası var. Alkol gibi uyuşturucu araç e alarak araç kullananlar da 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilecek. Ehliyetsiz araç kullananlara dair de bir hüküm var. Ehliyetsiz araç kullananlara verilen ceza 600 liradan 1407 liraya yani 2 katından daha fazla bir meblağ çıkartılıyor. Kısaca böyle özetleyebiliriz yasa teklifinin kapsamını.
2: Evet, peki rutin gündeme geçelim. Hangi başlıkları takip edeceksiniz bugün?
10: Evet. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... Roketsan'ı ziyaret ediyor. Daha sonra da Nijerya Eski Devlet Başkanı'yla bir e, teması var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Veliat Prensi ve Belçika Başbakan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüşecek. Daha sonra da akşam saatlerinde partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Ana Muhalefet cephesinde de benzer bir toplantı var. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker 2013-2017 stratejik planı Tarımın makro göstergeleri ve 2023 tarım Vizyonu bugün açıklıyor. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Reiser. Türkiye ekonomik dalgalanma boyunca iş gücü piyasalarının yönetimi raporunun tanıtım toplantısına katılacak. Son maddede spordan Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini buluyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor Ankara 19 Mayıs stadyumunda karşı karşıya gelecek. Bakalım kupayı kim kaldıracak.
2: Teşekkür ediyoruz Murat Barış Koray. Kolay gelsin.
0: şey giderken.
2: Meclis çözüm komisyonu PKK konusunda uzman Nihat Ali Özcan'ı dinledi. Toplantı öncesinde ise AK Parti Afyon milletvekili Halil Ürün tövbe edeni affedelim sözlerini açıklık getirdi.
11: Suç işlemiş ancak kimse görmemiş, kayıtlara geçmemiş. insanlar için söylenmiş bu cümleydi. Suç işlediyse, kimse görmediyse, sadece Allah biliyorsa Allah'a tövbesin, Allah affetsin dedim ben. Çözüm
6: komisyonu AK Parti Milletvekili Ali Ürün'ün gündeme getirdiği Tövbe Eden Affedilsin tartışmasının gölgesinde başladı. Ürün açıklamasının arkasında durdu, barış sürecinde geçmişte yaşanan acıların unutulması gerektiğini söyledi. Komisyon toplantısında PKK konusunda uzman Doktor Nihat Ali Özcan hem PKK'nın hem hükümetin stratejisi hakkında görüşlerini paylaştı. Çözüm sürecinde egemenliği paylaşmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.
8: Örgüt faaliyetlerini kapasitesini sınırlandırır stratejik sekteye uğrat. Aynı zamanda halkın büyük kısmını yanına al. Örgütün beklentilerini dönüştür. Bu bağlamda egemenliği, otoriteyi paylaş. Yeni duruma uygun yapıyı müzakereyle sağla. Hükümet egemenliği paylaşmak istiyorsa güvenlik, iç politika, ekonomi, sosyal politika ve dış politika konularında bazı çalışmalar yapmalıdır. Bu çalışmalardan bazıları başlamıştır. Bu komisyonun kurulması da bunun göstergesidir.
6: Özcan, çözümün zaman alacağını belirterek bu nedenle PKK'nın sigortası silahdır dedi. Sürecin sonunda PKK veya Kürtlerin bölünebileceğini savundu. Komisyon üyesi Başbakan'ın başlanışmanı Yalçın Akdoğan soruna köklü bir çözüm arandığını vurguladı. Bölgesel denklem, küresel çekişmeler, karşılıklı güvensizlik gibi riskler olabileceğini dile getirdi.
2: Fakir İnsanlar Komisyonu Akdeniz heyetinde yer alan sanatçı Kadir İnanır ilk kez canlı yayında çalışmalarını anlattı. NTV'den Sibel Atasoy'un özel röportajını dinleyelim.
11: İlk defa Türkiye'de insanlar özgürce iler istediklerini yüksek sesle bağırarak anlatabiliyorlar. İlk defa bu. işin içerisine hiç siyasetçiler girmeden.
6: Akil insanlar Akdeniz EYT üyesi Kadir İnanır yaklaşık bir ay süren temaslarını NTV'ye değerlendirdi. Çözüm sürecinden beklentilerini anlattı.
11: Beş aydır akmayan kan bir beş ay daha akmadığı zaman bir sonra bir yıl daha akmadığı zaman bütün bu kaygılar ortadan kalkacak. Çok güzel günler göreceğiz. Her şey çok güzel gidiyor. Ben e, bu işin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Gerçekten söylüyorum bunu. E, giderek de herkesin, bütün toplumun e, bu sürece, bu güzelliğe katkı sağlayacağına inanıyorum.
6: İnanara göre sürecin başarıya ulaşması demokrasinin gelişmesine de büyük katkı sağlayacak.
11: Şimdi orada büyük bir zenginlik olacak. Ve eşitlik olacak. Yani artık hiç kimse Kürt Mehmet nöbet nöbete diyemeyecek. Çünkü bütün nöbetleri Kürtler tutmayacak. Biraz da sen tut diyecekler. tüm bu kaygılar anayasal e, güvenceyle gerçekle güvence altına alındığı zamanda işte kaygılar ortadan kalkmış olacak.
6: Ünlü oyuncu zaman zaman tepkiyle karşılaştıklarını söyledi ürettiği çözümü esprili bir dille anlattı.
11: Konuşmacı etkilenmiş biraz hiç, hiç gereksiz yere ağzını biraz bozuyor. O arada tabii ona böyle dehşetle bakıyorum biliyorum ki bir süre sonra o konuştuğu lafın altında çok ezilecek o lafı söylediği zaman unutuyor onu bir süre sonra hani diyorum ya resim faslı başlıyor diye ben diyorum ki sen resim çektirmiyorum diyorum. Çünkü sen e, yanlış bir kelime kullandın. Sen cezalısın. Benimle asla resmin olmayacak diyorum. E o zaman çok duygusal bir e, an yaşanıyor. Özür dileyenler de oluyor.
6: İnanara göre muhalefetin tepkisi ölçü kaçmadığı sürece normal.
11: Olmaması e, düşünülemez zaten. O zaman demokrasi olmaz ama bu, bu bu şeyi yargılamayı yaparken dile biraz dikkat etmek gerekiyor. Siyasilerin televizyonlarda yaptığı e, gergin konuşmaların o siyasetçi kendi tavrına göre meseleye öyle bakıyor. Ama sempatizanı onun o söylediğini kabul ediyor. Ve onu bize aktarmaya çalışıyor. Ama birebir virgül bile aynı. İşte bu bu yapı bence giderek ortadan kalkacak.
6: Sağlık sorunlarına rağmen heyete katılan Kadir İnanır'ın doktorlarına da mesajı vardı.
11: E, artık geri dönüş yok ki. Ama onlar da onlarda... Biraz vicdanlı olsunlar, benim güzel bir iş yaptığına ben yorulayım, ben fedakarlık yapayım, ben üzüleyim ama onlar güzel ameliyatlar yapsınlar, bol para kazansınlar, onun için fazla karışmasınlar.
2: İş kadınları Diyarbakır'a yatırım yapmak için kolları sıvadı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın projesiyle bir araya gelen kadınlar kenti gezerek hangi alanlarda yatırım yapılabileceğini araştırdı.
4: Türkiye'nin dört bir yanından iş kadınları yatırım yapmak için Diyarbakır'ı gezdi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nın projesiyle bir araya gelen kadınlar ilk gün organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret etti. Atölyeleri tek tek inceleyerek yetkilerden bilgi aldılar. Hep İstanbul'a veyahut da Marmara bölgesine yapılan yatırımlarla
12: hem o bölgenin yükü çok ağırlaştı hem de maliyetleri çok arttı. Ama onlara biz başka bir yön işaret etmiş olduk.
4: İkinci gün turizm alanında yapılması planlanan yatırımlar için tarihi yerler gezildi. Kadınlar Ulu Cami, Sürp-Giragos Ermeni Kilisesi ve İçkale gibi mekanları yakından inceledi.
5: Türkiye'miz için her şeye değer. Ee, bölge bizim. Ee, bizler bu bölgenin evlatlarıyız. Elbette ki genç girişimciyiz, kadın girişimciyiz. Bu konuda da gayretlerimizi göstereceğiz.
4: Bölge çok bakir. Her şey açık ve devletimizin çok güzel teşvik imkanları var. Niye olmasın, neden olmasın? Grup yatırım planlarıyla kentten ayrıldı.
2: Borsa İstanbul 100 endeksi dün 1025 puan yükselerek 91.190 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.84, euro 2.38'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 103 düzeyinde. Altının onsu 1377 dolar kapalı çarşıda. Külçe altının gramı 83, cumhuriyet altını 561, çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 104 dolar. Başbakan Erdoğan kendisini Beşar Esad'la kıyaslayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi ve yine yargıya işaret etti. Kılıçdaroğlu ise geri adım atmadı. Müzik Türk vatandaşlarının yurt dışındaki parasının Türkiye'ye getirilmesini amaçlayan varlık barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Müzik Alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında CHP'li milletvekilleri komisyonda ayran dağıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen hortum felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 91 olarak açıklanan ölü sayısı, risetlerin iki kez sayılması nedeniyle 24'e düşürüldü. Zira Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ankara 19 Mayıs stadyumunda oynanacak final maçı saat 20.45'te başlayacak. Saat 8.37 işe giderken de... Birlikteyiz. Dünyanın gündemine bakacağız şimdi. Amerika Birleşik Devletleri hortum felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Dün 91 olarak açıklanan ölü sayısı 24'e düşürüldü. Sağlık yetkilileri hatanın bazı cesetlerin iki kez sayılmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Uzmanlar Oklahoma'daki 55 bin nüfuslu Moore kasabasını vuran hortumun ortaya çıkardığı enerjinin 600 atom bombasına eşit olduğunu belirtti. Amerika'nın doğu kıyısının iç kesimlerinde de... Hortum alarmı verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde Hortum'un yerle bir ettiği Moore kasabasında olaya tanık olan Türkler de var. duygunlu olan da onlardan biri.
12: Burası cehennem yeri gibi. Saat 3.30-4 sıraları gibi başladı. 40 dakika kadar sürdü. Çok fazla sayıda can kaybımız var. Bir hastanemiz yıkıldı. Briarwood Elementary yani Briarwood adındaki bir ilk okul, bir de daha başka bir Power Plaza, bir ilk okulumuz yıkıldı. Plaza Power Plaza'da 20 tane ölümümüz var. Briarwood'da da şu an 20 kişi çıkarıldı ama henüz yer altında hala 21 çocuğun olduğu tahmin ediliyor. En son saat 5.30 buçuk sıralarında yardım isteğinin yani yardım isteği sesini almışlar çocuklardan. Ondan sonra ses kesildi, ulaşılamadı. Bu şu an burada elektrik, internet hiçbir şey mevcut değil. Bütün elektrik direkleri yerlerde Kaplolar yerlerde Çok zor durumdayız 13 senedir böyle bir hortum henüz görünmemiş Ben burada 8 yıldır yaşıyorum Ben başka yani tam hortumun olduğu Tam ana bölgede yaşıyordum Ama bundan 50 gün önce kadar Oradan taşındım Benim eski evim hepsi uçmuş durumda Elektrik yok ve şu an hava çok soğuk Saat 5.30'dan beri çok şiddetli bir yağmur Ve gök gülültüsü artık buraya Onca insanlar tekrar gelebileceğe korkusundalar çünkü burada uyarı yapıldı ama nasıl yapıda işte torna geliyor diye ama hani hiç
2: kimse bu kadar ciddi olabileceğini düşünmedi açıkçası. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye temsilcisi Laktar Brahim'i Suriye yönetimiyle muhalifetin Cenevre'de düzenlenmesi planlanan konferansa katılmak için hazırlandığını belirtti. Avrupa Birliği kaynakları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın konferansa katılacak 5 kişiyi belirlediğini açıkladı. Ancak muhaliflerin bazı isimlere itiraz ettiği ve yönetimde ağırlığı olan kişilerin Cenevre'ye gelmesini istedikleri de kaydediliyor. Suriye Ulusal Koalisyonu eski lideri ve aynı zamanda muhaliflerin önde gelen isimlerinden Muaz El Hatip de rejimin gitmesini sağlayacak politik sürece dahil olmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, Haziran ayı başlarında Şam rejimi ve muhaliflerinde katılacağı uluslararası bir konferans düzenlemeyi planlıyor. İran'da 14 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Tahran'daki Anayasayı Koruma Konseyi'nden bir karar çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Haşim İrafsan adaylık başvurusu reddedildi. Reformcu bir isim olarak bilinen Haşim İrafsan yanı sıra Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedine Cad'ın güvendiği isimlerden İsfendiyar Rahim Meşayi'nin adaylık başvurusu da Başvurusuna da izin çıkmadı. Sadece dini lider Ayetullah Ali Hamane'ye yakın 8 adayın seçime girmesine izin verildi. Hamane'in konseyin kararını bozma hakkı bulunuyor. Seçimde yarışacak adaylar arasında Hamane'in desteğini aldığı söylenen Sayıp Celili öne çıkıyor. İran'ın nükleer görüşmelerini yürüten Celili dini lider Hamane'ye bağlılığıyla tanınıyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de 69 yaşında bir göçmen polis tarafından öldürüldü. Olayı protesto edenlerse iki gündür sokaklarda.
6: İsveç'in başkenti Stockholm'de sokaklar karıştı. Kentin kuzeyindeki huzbi bölgesinde 69 yaşında bir göçmenin polis tarafından öldürülmesi göçmen gençler ve polisleri karşı karşıya getirdi. Maskeli gençler polislere taşlar fırlattı. Bazı araçları ateşe verdi. Çok sayıda binanın da camları kırıldı. Korktuk Yaradan anların doğduğu olaylarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı Bölgeye çok sayıda polis gönderildi
11: <gülüyor>
8: Sabah buraya gelip bunları görmek korkunç İnsan ağlamak istiyor
6: <gülüyor> Stockholm'da olaylar pazar günü başlamış Onlarca maskeli genç bazı araçlarla bir okul ateşe vermişti 11 bin kişinin yaşadığı Vuzbi'de nüfusun %80'ini göçmenler oluşturuyor
2: Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veren yasa aşırı sağcı bir tarihçinin tepkisine neden oldu. Ancak tepkinin şekli bu sefer ne bir gösteri ne de bir grevdi. Fransız tarihçi tepkisini göstermek için intiharı seçti. 78 yaşındaki tarihçi Notre Dame Katedrali'nde kendisini öldürdü.
4: Fransa'da eşcinsel evliliklere izin veren yasa ülkenin gündemine oturan bir intihara neden oldu. Fransız tarihçi Dominique Werner Paris'in simgelerinden Notre Dame Katedrali'nde intihar etti. Polis aşırı sağcı görüşleriyle bilinen 78 yaşındaki Vener'in üzerinde bir intihar notu buldu. Notun içeriği henüz açıklanmadı ancak çok sayıda kitabı bulunan Vener kendi internet sitesinde hayatına son vereceğini ima eden bir yazı yazmıştı. Vener bu yazıda eşcinsel evlilikleri protesto için Fransızları sokağa dökülmeye çağırıyordu. Vener'in intiharı ile ilgili ilk tepki aşırı sağcı Fransız politikacı Marine Le Pen'den geldi. Le Pen Twitter'da yayınladığı mesajda bu intiharın Fransız halkını uykusundan uyandırmak için düzenlenmiş politik bir eylem olduğunu yazdı. Paris'i derse şaşkın.
0: Notre Dame her gün birçok insanın ziyaret ettiği tarihi bir mekan. Bir adam içeri giriyor ve kendini öldürüyor. Bu kimsenin hafızasından kolayca silebileceği bir olay değil. <gülüyor>
4: Cumhurbaşkanı Fransu Hollande'ın onayının ardından Fransa eşcinsel evliliklere izin veren 17. ülke olmuştu.
2: Bu yıl Türkiye'nin katılmadığı Eurovizyon şarkı yarışması ile ilgili tartışmalar sürüyor. Azerbaycan ve Rusya oylama sonrası birbirine girdi. Rusya, Azerbaycan hakkımızı yedi diyor. Azerbaycan ise oyların çalındığı iddiasında bulunuyor.
3: Azerbaycan. Azerbaycan. <gülüyor>
2: Rusya ve Azerbaycan arasında Eurovision gerginliği
0: var.
6: 58. Eurovision şarkı yarışmasında Danimarka'nın ardından ikinci olan Azerbaycan ve 5. Rusya arasında oylama tartışması yaşanıyor. Azeri sanatçı Ferit Mehmetov'un seslendirdiği parçaya 12 tam puan veren Rusya, karşılık olarak 0 puan almasının haksızlık olduğunu açıkladı. Ancak bu sistemin ardından yaşananlar tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Zira Azeri Telekom şirketinin kayıtları, halk oylamasına göre Rusya'nın Azerbaycan'dan 10 puan alması gerektiğini gösteriyor. Gözler Rusya'ya sıfır puan açıklayan Azeri Devlet Televizyonu'na çevrilirken, Bakü yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Konu Moskova'da bir araya gelen iki
8: ülkenin dışişleri dışarı bakanlarının da gündemindeydi. Bu iş bir dedektiflik hikayesine döndü. Azeri Telekom şirketinden gelen oylama sonuçlarına göre Ukrayna birinci, Rusya ise ikinci sırada. Bu oylar nereye gitti sorusunu Azeri Devlet Televizyonu cevaplayacak.
5: 10 puanımız çalındı. Bu kimsenin hoşuna giden bir şey değil. Mevkii anlaştığımız üzere bir açıklama bekliyoruz. Yarışmada
6: puanlama Halkoyu ve ülke jürisinden gelen O'ler'in toplamıyla yapılıyor. Türkiye'nin puanlama sisteminde haksızlık yapıldığı iddiasıyla bu yıl katılmadığı yarışmada Azerbaycan Dere Televizyonu'nun yapacağı açıklama merakla bekleniyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
0: NTV Radyo